0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Pharma-Deal, aufgeschreckte Adidas-Aktionäre und Ernüchterung bei ThyssenKrupp. Im Thema des Tages geht es um Alphabet, die endlich wirklich zeigen, was sie in Sachen KI können. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch eine Fußballaktie der ganz anderen Art. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 8. Dezember. Wir wünschen euch einen frischen Start in den Tag und ganz frisch ist auch unsere heutige Besetzung zum Wochenfinale. Haben wir einfach nochmal komplett durchgewechselt. Und was soll ich sagen, lieber Philipp? Es hat sich gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Das
1: Duo Sommerfeld-Vetter. Hat der Wall Street, nein, ich weiß nicht, ob wir der Wall Street einen Plus beschert haben. Fakt ist aber, die Wall Street hat gestern sich in guter Laune präsentiert. Der S&P 500 gewann 0,8% und der Tech-Light-Index Nasdaq -Tech sogar 1,4%. Und das lag vor allem an zwei Schwergewichten. Zum einen war da AMD, die von den Börsianern für ihren neuen KI-Chip und die gute Halbleiter-Marktprognose mit einem Plus von stolzen 10% Prozent gefeiert wurden. Und der zweite große Gewinner des gestrigen Tages war Alphabet. Aber dazu gibt es gleich viel mehr im Thema des Tages.
0: Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein, Nando, außer wir beide, die da die Börsen beflügelt haben? <lacht> Deutliche Kursgewinne verbuchte auch die Aktie von Cerebral Therapeutics, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die mehr als 11% gewann. Der grund riese AppV will das Unternehmen für rund 8,7 Milliarden Dollar übernehmen. Konkret soll für alle ausstehenden Aktien von Several Therapeutics ein Angebot in Höhe von 45 Dollar pro Anteilsschein abgegeben werden. Aktuell kostet die Aktie 41 Dollar. Several entwickelt Medikamente für Krankheiten wie Alzheimer, Psychosen, Epilepsie, Panikstörungen und auch für Parkinson.
1: Quasi für alles. Wenn wir auf den deutschen Aktienmarkt schauen, sehen wir zuerst einen dax dem wir ja, nach der jüngsten Rekordjagd eine Art Atempause gegönnt haben, lieber Philipp. Der deutsche Leitindex verlor nämlich 0,16% auf 16.628 Punkte. Ja, und ziemlich hohe Wellen schlug gestern ein Interview, das Adidas-Chef Björn Gulden dem Handelsblatt gegeben hatte. Dort prophezeite er nämlich Grenzen auf dem Weg zu einer höheren Profitabilität. Zitat, ich glaube, dass kurzfristige Profitmaximierung gefährlich ist. Ja. Im aktuellen Geschäftsmodell des Sportartikelherstellers seien 10% Rendite machbar. Eine sehr hohe Profitmarge über 10% als Ziel rauszugeben, findet er falsch. Falsch oder zumindest nicht wirklich gut fanden die Börsianer diese Aussage und die Aktie verloren mich drei Prozent. Mich allerdings hat in dem Interview etwas ganz anderes gestört. Oh, was denn? Ja, Gulden hat als Favoriten für den EM-Titel, also die Fußball-Europameisterschaft, Frankreich und England genannt. Und da fehlt natürlich der dritte große Titelanwärter. Deutschland natürlich.
0: Ah ja, genau, Deutschland. Das kann nur ein ewiger Optimist und Werder Bremen-Fan sagen.
1: Ja, warum nicht? Also bis es anders kommt, bin ich Optimist. Ja, naja.
0: also im Minus ebenfalls die Aktie, wobei ebenfalls. Also Werder Bremen ist ja nicht im Minus. Äh, auch nicht besonders weit im Plus, aber auch nicht im Minus. Im Minus jedenfalls ist die Aktie von ThyssenKrupp. Da gibt es Spekulationen über mögliche finanzielle Zugeständnisse von Thyssen bei dem geplanten Teilverkauf des Stahlgeschäfts an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinski. Die Papiere, die verloren, letztlich 5,4 Prozent. Zwei Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, entweder müsste ThyssenKrupp der Stahlsparte eine Finanzspritze mit auf den Weg geben oder einen Teil der Pensionslasten der Tochter behalten.«
1: Gestern Abend wurde dann noch vermeldet, dass Hensoldt, das ist ja dieser Rüstungstechnologiekonzern der Deutsche, binnen weniger Stunden 241 Millionen Euro frisches Kapital zur Finanzierung der Übernahme von ESG eingesammelt hat. Das ist ja dieser Sicherheitstechnikdienstleister. Wir haben darüber schon berichtet. Ja nur zwei Tage nach der Ankündigung des bis zu 730 Millionen Euro schweren Zukaufsplatzierte platzierte Hensoldt am Donnerstagabend 10,5 Millionen neue Aktien zum Preis von knapp 23 Euro Mal sehen, wie die Aktie heute darauf reagiert.
0: Tja, ein Rüstungskonzern, der ausgerechnet ein Unternehmen, das ESG heißt, kauft. Ein <lacht> Treppenwitz. Ich habe noch die Termine für euch. Investoren warten ja nun mit Spannung auf den für Freitag geplanten offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Experten, die erwarten einen Stellenaufbau von 180.000 nach 150.000 neuen Jobs im Oktober. Die US-Notenbank FED, die versucht mit den Zinserhöhungen die Inflation ja einzudämmen und dabei auch gleichzeitig den heißgelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Die Veröffentlichung, die könnte eine der letzten ja, Datenpunkte vor der FED-Sitzung am 13. Dezember sein, wo dann die Notenbank dann doch noch ja, eine Zinserhöhung entscheiden könnte, wenn jetzt diese Jobzahlen zu positiv ausfallen. Die Hoffnung auf fallende Zinsen, die hatte zuletzt ja eine Rallye an den Börsen ausgelöst. Also das wird nochmal spannend heute. In Brüssel, da treffen sich die EU-Finanzminister. Ein Grundgerüst zur Reform der europäischen Schuldenregeln sollen da aufgestellt werden. Ja, und dann haben wir noch einen Unternehmenstermin. Da ist außerordentliche Hauptversammlung des Energiekonzerns Juniper. Und dann heißt es, hoch die Hände, Wochenende.
1: Das Thema des Tages.
0: Nando, als ich dir vorhin erzählt habe, dass wir im Thema des Tages über Gimini oder Gemini reden müssen, da hast du was gesagt, gestehe?
1: Nicht schon wie der KI.
0: Ja, genau. Im Prinzip verstehe ich den Impuls. Der KI-Hype, der läuft seit Monaten. Ja, und auch wir reden hier ja relativ oft drüber.
1: Relativ oft. Das dürfte die Untertreibung des Jahres sein. KI würde ich mal sagen, ist das neue Tesla mindestens.
0: Ja, oder Twitter oder Elon oder wie auch immer. Aber okay, okay, also wir müssen heute trotzdem wieder drüber sprechen, denn in diesem Hype gibt es immer mal wieder diese Momente, in denen man dann doch staunend vorm Rechner sitzt und intuitiv weiß, dass da gerade mal wieder ja, ein wichtiger Schritt passiert ist bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die Veröffentlichung von ChatGPT vor ziemlich genau einem Jahr war so ein Moment. Oder im September, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da gab es ja mal dieses Video von Hey HeyGen, das viral ging, in dem dann plötzlich, da sah es so aus, als könnte die Person in dem Clip so ziemlich jede Sprache sprechen, weil die KI nicht nur den Text automatisch übersetzt hat, sondern auch in der Stimme dieser Person vorgetragen und auch noch die Lippenbewegungen synchronisiert
1: hat. Ja, und ich gebe es ja zu, jetzt ist tatsächlich mal einem Konzern ein solcher Wow-Moment gelungen, dem man es inzwischen kaum noch zugetraut hat, nämlich der Google-Mutter Alphabet. Da hat man sich ja in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt, was ist da eigentlich los, dass die so scheinbar deutlich hinter OpenAI und Microsoft herlaufen, obwohl Hunderte, wahrscheinlich Tausende der talentiertesten Köpfe in der KI-Forschung bei dem Suchmaschinenkonzern arbeiten.
0: Genau, und dieser Wow-Moment war wieder so ein Video, in dem eben Gemini oder Gemini präsentiert wird. So heißt das neue Foundation-Model von Alphabet, das die Tochterfirma Google DeepMind jetzt vorgestellt hat. Angeblich ist das Modell in fast allen Tests besser als GPT-4 vom Konkurrenten OpenAI, das bislang so als Benchmark in der Branche gilt. Aber... Erzählen kann man viel, also wie da so die Testergebnisse sind und die Nachkommastelle, wie viele Fragen richtig beantwortet werden, zumal die Unterschiede ja selbst laut Google
1: eher minimal sind. Das stimmt, aber das Video macht einem sofort klar, dass es da nicht mehr nur darum geht, Bilder zu erkennen, Sprache zu verstehen oder Texte zu generieren. Gemini ist ein sogenanntes multimodales Modell. Das heißt, es kann sowohl mit Text als auch mit Audio, Bildern, Video und Code umgehen. Und das wäre jetzt auch noch alles keine sensationelle Neuigkeit. Spektakulär ist das Video vor allem deshalb, weil man merkt, dass Gemini alles, was es sieht und erkennt, in einen größeren Kontext einordnen kann.
0: Die KI-Forscher, die sprechen von Reasoning, eine ja, eine richtig gute Übersetzung gibt es dafür meines Erachtens nicht, aber man muss auf jeden Fall erstmal festhalten, damit ist nicht gemeint, dass die Maschine jetzt ein Bewusstsein hat oder Gefühle entwickelt oder so. Wir reden also nicht vom Terminator, aber das Modell, das verfügt quasi über
1: ein eigenes Bild von der Welt. In dem Video zeichnet ein Google-Mitarbeiter beispielsweise ja, so eine Weggabelung und stellt eine quietsche Ente an den Startpunkt. Ans linke Ende der Gabelung klebt er dann ein Bild von einer gezeichneten Ente und ans rechte Ende der Gabelung ein Bild eines gezeichneten Bären. Der Mitarbeiter fragt dann nur, welchen Weg die Ente nehmen soll Und Gemini erkennt jetzt nicht nur, dass da eine quietsche Ente, eine Weggabelung, ein Bild von einer zweiten Ente und ein Bild von einem Bären zu sehen ist. Das an sich wäre auch schon beeindruckend, finde ich. Das Modell antwortet, aber auch noch, dass die Ente besser nach links abbiegen sollte, weil dort eine andere Ente ist, also eine Art Freund, während rechts ein Bär, also eher ein Feind, lauert. Klingt
0: jetzt nicht sofort nach Raketenwissenschaft, aber wenn man sich vergegenwärtigt, welche Informationen das System für diese Entscheidung nicht nur richtig erfassen, sondern dann auch eben interpretieren und dann noch in das eigene Verständnis der Welt einordnen muss, um zu dieser Entscheidung zu kommen, dann ist das schon echt ein ziemlicher Sprung. Und Von diesen Beispielen gibt es in dem gut sechs Minuten Clip dann auch eine ganze Reihe. Also nicht nur diese Weggabelung, sondern da wird echt einiges vorgeführt. Solltet ihr euch mal anschauen, kann man zum Beispiel auf dem X-Account vom Alphabet Chef Sundar Pichai machen, haben sich auch schon sieben Millionen am ersten Tag angeschaut.
1: Alphabet jedenfalls hat angekündigt, dass sie Gemini jetzt in allen Google-Produkten ausrollen wollen. Dafür soll es drei verschiedene Modelle geben. Das kleinste und leistungsschwächste, die leistungsschwächste Variante heißt Gemini Nano und soll ohne große Rechenzentren schon auf dem persönlichen Endgerät laufen können. Die mittlere Variante Gemini Pro soll leistungsstark und gleichzeitig skalierbar sein. Und wer an besonders komplexen Aufgaben mit der KI arbeiten will, für den soll es Gemini Ultra geben.
0: Man muss sagen, das Video und natürlich Gemini an sich hat jetzt nicht nur ein paar YouTube- oder Ex-Nutzer erstaunt, auch die Börse war gestern ziemlich angetan von der Alphabet-Präsentation. Um gut 5% legte der Kurs der Google-Mutter an nur einem Tag zu. Bei so einem riesigen Konzern ist das schon echt eine ordentliche Bewegung. Schließlich ist Alphabet rund 1,5 Billionen Euro wert. Das Video und die Präsentation
1: von Gemini, das
0: hat also einfach mal einen Mehrwert von rund 80 Milliarden Euro
1: gebracht. Ja, und Microsoft als großer Rival im KI-Rennen wurde nicht abgestraft, das kann man nicht sagen, sondern schaffte sogar am Ende noch ein kleines Plus von 0,4%. Die anderen klassischen KI-Aktien, Vidia, Meta und Cody waren ebenfalls deutlich im Plus. Die Anleger sehen das Ganze also vor allem als gute Nachrichten für KI-Firmen insgesamt, von denen Alphabet natürlich gestern stärker profitiert hat. Klar ist jedenfalls, das Rennen geht weiter und es ist da gestern nochmal spannender geworden. Alphabet hat das Modell jedenfalls Gemini 1.0 genannt. Da soll also noch mehr kommen und wir schauen dann mal, was beispielsweise GPT-5 dann so kann.
0: Die Triple A Idee
1: des Tages. Wir versuchen es heute nochmal mit einer Fußballaktie. Aber diesmal gehen wir die Sache ganz anders an. Natürlich können Laurin und du, lieber Philipp, nichts dafür, dass Borussia Dortmund neben der Meisterschaft jetzt auch noch den Pokalsieg verspielt hat. Aber eure jüngste Triple A id zur BVB-Aktie hat, ich würde mal sagen, noch nicht so richtig gut funktioniert. Aber wie gesagt, ist ja auch ziemlich schwierig mit diesen Fußballaktien.
0: Ja, und wir haben es ja auch damals schon gesagt. Also, das ist was für Zocker und für Fans. Und außerdem stirbt die Hoffnung, wie im Fußball ja immer zuletzt. Wenn die Saison so weitergeht wie bisher, dann wird der BVB zwar nicht Pokalsieger und auch nicht deutscher Meister, aber immerhin Champions League Sieger. Davon würde die Aktie <lacht> ja sicher profitieren. Ja, von wegen. Aber wir gehen das Thema jetzt heute nochmal ja, ganz anders an. Schauen auf ein Unternehmen, das erst vor kurzem zu einer Art Fußballaktie geworden ist. Es geht um Sketchers. Das ist eine amerikanische Schuhmarke, der man bis vor kurzem ja so gar nicht mit Fußball in Verbindung gebracht hat. Das allerdings hat sich vor etwa vier Monaten, also im August diesen Jahres, abrupt geändert. Am 17. August, um genau zu sein, da hat Harry Kane nämlich seinen Ausrüsterwechsel bekannt gegeben. Und Harry Kane ist ja bekanntlich der neue Stürmerstar des FC Bayern München. Ja, und der wechselte von Nike eben zu Sketchers. Das war der erste Deal dieser Art, den das Unternehmen mit einem absoluten Superstar in der Fußballbranche abgeschlossen hat.
1: Ja, und damit hat man wirklich das perfekte Timing bewiesen. Ja, natürlich war ein klar, dass Harry Kane auch in der Bundesliga Superstar-Potenzial besitzt. Doch dass er dermaßen einschlägt, das hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet. 18 Tore beispielsweise in zwölf Bundesligaspielen. So viele hat der ruhmreiche SV Werder insgesamt geschafft. Ja, und wie gut das Timing... Sind's schon
0: so viele, ne? Ja,
1: doch, 18 haben wir schon. Ich habe nochmal extra <lacht> nachgeguckt. Wir haben auch genau 18 Tore. Aber gut, wollen wir das nicht vertiefen. Wie gut das Timing war, zeigt auch der Aktienkurs. Nämlich Mitte August kostete das Papier 50 Dollar und heute sind es schon 60.
0: Der erste Schritt ins große Geschäft mit König Fußball ist also getan und die Kane-Treter, die verkaufen sich, wen wundert's, blendend. Wer will da nicht auch so gegen den Ball treten wie Harry? Doch ob der Markteintritt wirklich gelingt, das bleibt natürlich abzuwarten. Bislang hat es die Fußballschuhkollektion nur sporadisch in die hiesigen Fachhändler geschafft. Die Gespräche mit den großen Akteuren laufen, heißt es aus der Branche. Zudem lässt sich festhalten, das Geschäft mit Fußballschuhen ist weltweit fest in der Hand der beiden Giganten Adidas das und Nike. Rang 3 belegt mit großem Abstand Puma, also auch da noch kein Sketchers, zu sehen. Sie alle haben nämlich große Stars unter Vertrag, eben im Grunde alle Stars außer Harry Kane.
1: Außer Harry Kane, genau. Und was mit Blick auf die Top-Player auch nicht zu so unterschätzen ist, die drei Marktführer rüsten, ja, du hast es schon angedeutet, wirklich hunderte Spitzenfußballer in den Top-Ligen aus und was ihnen halt die so wichtige hohe Sichtbarkeit garantiert. Und in der Vergangenheit sind viele kleine Marken an dieser Übermacht der drei Etablierten gescheitert und ihnen blieb da am Ende wirklich nicht viel übrig. Die meisten haben sich tatsächlich sogar schon wieder verabschiedet dann aus dem Fußballgeschäft. Fest steht aber auch, Sketches, die sind kein Zwerg. Die Firma hat im vergangenen Jahr 7,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Dieses Jahr sollen es 8 Milliarden sein und beim Nettogewinn wird so eine halbe Milliarde Dollar angepeilt. Und im vergangenen Jahr verkaufte Sketches mehr als 260 Millionen Paar Schuhe und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter, betreibt so knapp 5.000 Geschäfte in 180 Ländern und, Obacht, beim Megatrend Sneaker in den USA liegen die direkt hinter Nike auf Platz 2, noch vor Adidas.
0: Der bislang noch recht schwach besetzte europäische Markt, der soll jetzt also mit dem Sport Nummer eins erobert werden. Dafür hat man mit Kane quasi den perfekten Start hingelegt und viele Branchenexperten gehen davon aus, dass man das feine Gespür für die richtigen Markenbotschafter auch beibehalten wird bei Sketchers, denn dafür sind die durchaus bekannt. Die Zusammenarbeit mit Rapper-Legende Snoop Dogg beispielsweise, die gilt als eine der besten Marketing-Deals der letzten Dekade.
1: Die Sketchers achse ist gewissermaßen eine Wette auf den Erfolg mit dem Fußball. Und sollte das tatsächlich gelingen, in die Phalanx von Adidas, Nike und Puma einzudringen, wird das bislang eher konservative Wachstum völlig neuen Schwung bekommen. Ob die Wette aufgeht, ist zwar völlig offen, doch sie ist nicht sonderlich riskant, diese Wette. Dahinter Sketchers steckt ein Konzern, der es bislang auch ohne Hurricane geschafft hat, erfolgreich zu wirtschaften. Diese Fußballaktie ist also ausnahmsweise ohne das ganz große Risiko.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deswegen schreibt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player. Daniel hat uns geschrieben mit einem, ich würde mal sagen, Klassiker der Fragen an uns. Er war nämlich bei seiner Bank und die haben ihm von ETFs abgeraten und stattdessen einen aktiv gemanagten Fonds empfohlen. Ich zitiere mal eben aus der Mail. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob sowas überhaupt Sinn macht. Ein ETF ist doch immer noch die bessere Wahl, weil die Kosten geringer sind, schreibt er. Völlig richtig, Daniel. Die Kosten von ETFs sind in der Regel deutlich niedriger als bei aktiv gemanagten Fonds. Ja, und wenn es also ähnliche Produkte sind, ist in der Regel der ETF die bessere Wahl, zumindest für den Kunden, für den Bankberater eben nicht. Deswegen hat er dir das vielleicht auch empfohlen. Dein Impuls ist also völlig richtig. Nicht alles glauben, was man da so erzählt bekommt in der Bank, sondern sich ja immer alles genau anschauen, auch das Kleingedruckte lesen und dann bei möglichst vielen unabhängigen Quellen informieren, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Wie zum Beispiel alles auf Aktien. Und jede Menge unabhängige Informationen gibt es auch am Samstag wieder in unserer Samstagsfolge. Da dreht sich diesmal alles um Volksaktien. Ja. Holger und ich haben die Macher von drei großen deutschen Konzernen zum Pitch antreten lassen. Und eines kann ich euch schon verraten, obwohl ihr die drei Konzerne alle vermeintlich gut kennt, kamen viele spektakuläre Details ans Licht. Das solltet ihr nicht verpassen und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.